0: Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia, la plenitud en la menopausia, una comunidad de mujeres para mujeres. Bienvenidas a este nuevo episodio. En este episodio queremos hablar de no o sí a la terapia hormonal sustitutiva. Recuerden que en este ciclo biológico natural, nosotras dejamos de sintetizar estrógenos de forma gradual y en caída en este transcurso que nos puede durar entre aproximadamente 5 años, una a veces un poco menos, 3-4 años, aquí obtenemos lo que es ese desnivel de nuestros estrógenos y que produce unas grandes alteraciones, esto puede ser tipo vegetativo como el insomnio, ansiedad, sofoco, sudoración, pero también existe otros tipos de alteraciones más del tipo psicológico y en este punto Podemos tener más tendencia a la depresión, la tristeza, la soledad y por eso la importancia de perder el miedo a tomar hormonas de reemplazo. A todas las que nos escuchan y a las que nos escuchan por primera vez, le queremos agradecer que nos sigan por nuestras redes porque nos escriben y nos preguntan sobre sus dudas e inquietudes que le están pasando en este momento.
1: Chicas, ¿por qué quisimos hablar de este tema? Porque nos han sembrado un gran miedo a las hormonas como si fueran las enemigas y realmente de esta experiencia por la que sigo atravesando y aprendiendo todos los días, quería compartirles con ustedes no solo mi vivencia sino el análisis que he venido haciendo de otras amigas que también han visto grandes cambios cuando han empezado a temar terapia hormonal ahora bien buenos y malos. Ahorita puedo decir, hoy, después de tres meses, que inicié con la terapia hormonal con mucho miedo, pero al mismo tiempo con mucha conciencia que efectivamente las hormonas, si queremos estar sanas, hay mujeres que quizás no las necesiten. En mi caso personal, yo entendí de lleno que yo necesitaba pasar por este proceso de tomarme mi pastillita diaria con hormona. Entonces, claro, ¿qué quiero o qué pretendemos de este, de este episodio? Que cada una, a conciencia y no por miedo, pueda tomar la decisión de no solamente hacer cambios a nivel de la dieta, sino identificar qué cambios en tu cuerpo están sucediendo y que definitivamente en tu caso si sí se hace necesario y si sí puede sobre todo porque ¿qué sucede? de lo que aprendí hay mujeres que obviamente irían son mucho más los riesgos que los beneficios en tomar las terapias de reemplazo hormonal sin embargo la gran mayoría de nosotras le tememos mucho nos enfrentamos a una serie de procesos que al final nos terminan enfermando y que nos hace ir deteriorándonos muy rápidamente cuando tenemos a la mano, gracias y siempre acompañados de la mano de un especialista en este tema, que nos puede realmente revivir <ríe> y permitir retornar y recuperar una serie de funciones que hemos perdido por la pérdida de esas hormonas, porque ya no estamos en capacidad de producirlas a través de nuestros ovarios de la misma manera que las producimos en nuestra etapa reproductiva.
0: Lo que deben estar pendientes, chica, como dice Karen, ¿no? Siempre se activa el miedo porque siempre escuchamos mucho y empezamos a comparar. Entonces cuando estamos metidos mucho en las redes, y es más, cuando queremos una información, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar pero en el internet se consigue de todo. Saber buscar la información correcta te ayudará a sentirte más tranquila y más segura. Realmente es necesario que lo consultes con tu ginecólogo porque él tiene que hacer ciertas pruebas que confirmen que tú puedes, puedes optar a este tipo de terapia hormonal. En mi caso, porque hoy queremos hablar, es como ir colocando ejemplos para que se sientan identificadas. En mi caso, tengo actualmente 45 años recién cumplidos y todavía yo estoy en ese proceso, ¿no? O sea, estoy empezando, yo todavía me estrubo, pero sé que hay una edad de mis estrógenos porque lo noto, ya lo he comentado en otros episodios anteriores. Pero yo tengo unos antecedentes de trombosis, lo que me impide ser candidata para estas terapias actualmente o las que hay actualmente por el grado de formar trombosis. Y en el caso de mi madre, mi madre entró en la menopausia a partir de, los, de a los 32 años le hicieron una histerectomía completa y asumimos que el año siguiente, más o menos, ella entra en ese proceso de menopausia, algo que no se enteró porque ya no tuvo síntomas en un principio. Años más tarde comienza a presentar lo que es una artritis, osteoporosis, pero algo que estamos revirtiendo, mejorando por tomar conciencia y entonces comenzó con la toma de suplementos y de una dieta que mejore todo su sistema. De igual manera, toqué el tema a una de las ginecólogas, se ve las probabilidades de que mi madre pudiese tomar a estas alturas para mejorar ese, ese proceso de osteoporosis, pero nosotras en, al, en algún momento nos hicieron, nuestro ginecólogo, nuestros médicos, análisis de laboratorio y entre eso salimos positivas ambas del factor 2 de protrombina que les indica o indica que tenemos un riesgo alto de formar trombosis.
1: Claro, pero ahí ustedes tienen es un factor más bien genético. Tienen una lo que se llama una predisposición. ¿Qué significa predisposición? Que bueno, esas proteínas en el caso de ustedes como familia tienen mucha más posibilidades de formar trombos. Y quizás eso también esté a la base de esas alteraciones del sistema inmune que tú viniste presentando y quizás eso es lo que ha contribuido a que tu mami desarrolle, entre otras cosas, artritis. Aunque la artritis ahorita, hoy día, ya se sabía que era una enfermedad autoinmune, hoy día lo que más se sabe es que hay una alta asociación con hormonas. Es decir, cuando nos fallan nuestras hormonas que producen los ovarios, la mujer tiende a desarrollar con mucha más facilidad enfermedades adultoinmunes. Artritis, hay un famoso síndrome, bueno, no es tan famoso porque yo no lo conocía sino hasta hace pocos años, y tiene un nombre alemán impronunciable, de eso es más bien de. Eh, que, que es S, J, O, con darle con eh, S, con puntito, H, con P al medio. G-E-R-N, o sea, se pronuncia algo así como Shorik. <risa> o shorting, o yo no lo sé pronunciar todavía muy bien. El tema es que son síndromes o enfermedades que se agudizan como el lupus o aparece enfermedad, una profesora colega nuestra falleció muy joven por una enfermedad muy devastadora a nivel del sistema nervioso que se llama esclerosis múltiple. Todas estas enfermedades que yo les estoy mencionando son enfermedades que se producen y en la mujer tenemos dos mujeres por cada hombre tienden a desarrollar estas enfermedades y son enfermedades del sistema autoinmune. Y ustedes me dirán que tiene que ver eso con las hormonas y yo les voy a decir mucho porque las hormonas están asociadas pero no son las únicas responsables. Así como hay una gran asociación, y lo pongo entre comillas y lo subrayo, con cáncer, y en ese tema lo, también lo quiero mencionar, hay una gran asociación con enfermedades degenerativas. Significa que el sistema empieza a fallar. O sea, el carro empieza a no recibir esa gasolina extra, de calidad extra, y empieza a recibir una gasolina que tiene más plomo, que se le acumula, que se le contamina, que va fallando en todo ese proceso del motor. Y eso lo hace o tiene una buena parte de responsabilidad las hormonas. Entonces siempre nos han dicho las hormonas son el monstruo, tenemos que buscar cosas que sustituyan las hormonas y no nos han dicho que lo que tenemos es que cambiar nuestros hábitos alimenticios. Para que esas hormonas que naturalmente nos forman desde que estamos en la fase embrional puedan seguir funcionando bien a nivel de nuestro cuerpo y no activando procesos que sean más peligrosos que beneficiosos. Entonces, ¿cuál ha sido mi aprendizaje de este último año? Yo venía desde hace muchos años con el temor horrible de cáncer sobre todo y especialmente de cáncer de mama. Además, esa creencia se ve reforzada porque cuando empiezo mi tesis doctoral, el concepto central de la tesis era buscar sustancias que previnieran osteoporosis, pero que no fueran hormonas. Porque en ese momento estamos hablando de los años finales, principios de los años 90 había un boom porque se habían empezado a utilizar las hormonas de terapia de las hormonas de reemplazo o la terapia de reemplazo hormonal y se había empezado a asociar con cáncer con cáncer de mama cáncer de útero adicionalmente por mi historia familiar dos de mis tías sufrieron de cáncer una muere cáncer de mama una muere debido a un cáncer de mama, la otra tuvieron que hacerle un vaciado de sus mamas, etcétera, etcétera, cuando estaba muy joven, antes de cumplir 40 años, y por supuesto toda su vida giró en torno a todas las alteraciones que eso le produjo. Entonces, claro, entró en este proceso, yo también me resistía, pero ni siquiera a leer, pero no solamente me resistí a leer de lo que era terapia de reemplazo hormonal, siempre pensé en los fitoestrógenos, trabajé en el laboratorio por un montón de años con ese tema y me resistía plena y completamente y le tenía un miedo y un terror, así como muchas de las que nos escuchan lo tienen y por eso este episodio, a tomar esas hormonas. Siempre dije, uno, vi la historia de mi mamá, se las vuelvo a mencionar, donde desde afuera, yo pensaba que ella dentro de todo estaba bien y que había podido superar su proceso de forma natural. Hoy día sé que no estaba para nada bien y que muchos de sus procesos que la llevaron a fallecer prematuramente a los 67 años se debían justamente a que no hubo una buena información y ella, a pesar de que pudo haber tenido a la mano este tipo de terapia, no las puso en práctica porque los médicos tampoco sabían qué estaban pasando en ese momento ¿cuál es la idea de este programa? no es que vamos a hablar de enfermedades, todo lo contrario vamos a hablar de cuáles son las herramientas que tenemos para mantenernos saludables y ahí entra el concepto de salud, cuando empecé a trabajar con una farmacéutica aquí en Colombia recuerdo que venía con todo mi concepto de, primero, horror hormonal, <risa> horror hacia las terapias hormonales, pero al mismo tiempo, un concepto de medicina regenerativa, si se puede, si funciona, y la base de la medicina regenerativa es, tenemos que manejar y mejorar nuestros procesos de inflamación. que no estaba dicho en toda esa información? que la inflamación tiene una base enorme que depende de lo que yo como. Y hay dos formas de consumir alimentos. Uno, los que nos llevamos a la boca. Otro, los que nos comemos emocionalmente. Ambos hacen que nuestro cuerpo produzca sustancias, que son informaciones que utilizan las células. Entonces, no me voy a extender les recuerdo, vitamina D y magnesio son dos sustancias indispensables. Y para poder activar toda esa vitamina D que consumimos, suplementada, porque como les he dicho antes, no tenemos unas dietas lo suficientemente ricas en fuentes de vitamina D que nos puedan suplir esos requerimientos, para estar tranquilo, siempre es mejor suplementar. Sobre todo si estamos en la etapa de la menopausia. Pero adicional, y lo digo porque este fin de semana tuve la oportunidad de tomar sol <ríe> después de muchos trabajos que pasé como 4 o 5 meses sin poder tirarme a tomar sol. Obviamente protector solar para poder este, filtrar y no hacerme daño también en la piel y protegerme la piel y todo ese cuento. Pero tomar sol también es, es sumamente importante para poder activar esa vitamina D y que realmente actúe de manera más eficiente en el cuerpo. Vuelvo a las hormonas, y Marvi está calladita por ahí, <risa> sin quererme interrumpir, y creo que esto no se debe convertir en un monólogo. Pero después de mucho meditar, y sobre todo después de ir poco a poco, ir cambiando la fisiología y la bioquímica del cuerpo a través de la dieta que me obligué a implementar de manera muy rigurosa, les queríamos compartir justamente eso. En episodios anteriores hemos hablado de los jugos verdes, en episodios anteriores hemos hablado de la vitamina D, del magnesio, de suplementarlos porque con la dieta no es suficiente. Poco hemos hablado de los omega. Vamos a tener un episodio de eso. Y hoy realmente lo que quiero hablarles es de qué pasa en nuestro cuerpo con las hormonas. Primero, si yo tengo un hígado que no me permite sacar ese exceso de hormonas y tengo un intestino inflamado donde tengo unas bacterias que no me están ayudando porque todo eso se va desbalanceando con estos procesos hormonales también, entonces puedo tener una retención de hormonas que son las que terminan asociándose a esos procesos de cáncer. Si adicional no tengo buenos niveles de vitamina D, mi sistema inmune también se va a alterar. Y cuando digo se altera es, normalmente ese sistema inmune es el que vigila que cuando mis células se dividan, si hay alguna alteración en esas células, rápidamente las puede eliminar. Si además a eso tengo por personalidad, y levanto la mano y me pongo en primer lugar, yo tiendo a tener una personalidad donde me trago las cosas. Eso me ha creado en mí una forma de pensar que a veces me lleva a tener proceso de mucho resentimiento, o me llevaba, porque en eso <ríe> también he tenido que hacer una dieta int intensiva, este resentimiento, mal humor, mucha ira guardada, no expresada o no redirigida, y todo eso, ¿quién lo procesa? El hígado. Entonces, si yo tengo un hígado intoxicado, que tiende a transformarse en lo que se llama un hígado graso, y después podemos hablar en otros episodios con más calma de ese tema, no voy a tener un buen sistema de limpieza de hormonas. Entonces, mis hormonas no son las que me están haciendo daño. Mis hormonas las necesito para que me funcionen. Y ya les voy a dar varios ejemplos de si hace falta tomar hormonas, cuando lo puedan hacer, y lo que yo tengo es que cuidar que funcione muy bien mi hígado para que pueda depurar ese exceso de hormonas así como tengo que garantizar que funcione muy bien el intestino teniendo una buena dieta que seleccione buenas bacterias para que esas bacterias puedan totalmente transformar esos estrógenos en un tipo de molécula que pueda ser excretada a través del intestino y que no se acumule en, en sangre. Entonces, estamos hablando de emociones, pero también estamos hablando de dieta y sobre todo de conciencia. Lo que quiero con esto es que perdamos... Al hablar de hormonas, existen ahorita muchas opciones. En la época de mi mamá no existía la famosa tibolona. Hoy día existe eso también como una opción. Pero hay mujeres que, por ejemplo, han preferido probar con los famosos chips de hormonas bioidénticas. Y, de hecho, tengo una amiga que apenas ella empezó sus procesos de menopausia, o sea, apenas cumplió su año de menopausia, empezó a usar anualmente un chip de hormonas bioidénticas. Hoy día tiene cinco años usándola, nunca pasó por los procesos de todo el tema de los sofocos, de la alteración hormonal, de sudoraciones nocturnas, depresión y esas cosas. Ha mantenido su masa muscular y, por supuesto, además, eso la ha protegido de desarrollar
0: osteoporosis. Es que para mí, Karen, o sea, el hacerte consciente de la toma de las hormonas es como otro tratamiento médico que igual tienes que ir a un, a un médico que te lo evalúe y te diga si tú lo puedes consumir o no no todos, o sea, eso no nos podemos automedicar nada que venga de los fármacos, ni siquiera O sea, tenemos que tomar conciencia y estar mmm, suplementada es decir, estar informada de cada uno de los suplementos también que nosotros nos vamos a consumir
1: ¿cómo se consumen? ¿cuánto debo tomar?
0: y cuando uno comienza a comparar ¿Realmente me puede funcionar a mí la terapia de reemplazo hormonal? ¿Soy candidata a ello? ¿Cuál es la manera? Veo un ginecólogo que te haga la evaluación y allí tienes la opción de tomarlas o no. También como dice Karen, que me parece muy bien el resumen ya de Karen, sí, previo a esto tienes que ir preparando tu cuerpo a niveles tanto físico, es decir, lo que consume, cómo lo suplementa, los ejercicios que haga, y muy muy importante la parte emocional. Ya venimos trabajando lo de hace episodios anteriores, no es cuestión de asustarlas cuando hablamos de enfermedades, sino que estar consciente de que enfermedades previas, estar al tanto de que qué la produjo, por qué la tuve, qué emociones ocasionaron todo esto, y que justo ahora, si es cuando yo estoy a este conocimiento y no lo tuve antes, ¿Qué debo de hacer primero atender lo que ya está previo a mi cuerpo preparándome a este proceso de la menopausia?
1: Y cuando hablamos de eso es, yo no tenía la conciencia, tenía muchos miedos de las hormonas, pero nadie me dijo, hay que consumir unos altos niveles de vitamina D uh -huh. y sobre todo de magnesio. O sea, yo amo realmente y por eso lo, lo recomiendo ampliamente el, el magnesio que estoy tomando ahorita. ¿Por qué? Porque pasé muchos años que sabía que tenía que consumir magnesio y no daba con una formulación. También porque tampoco tenía el conocimiento de cómo lo tenía que consumir uh -huh. para realmente aprovecharlo. Exacto. Entonces, claro, cuando lo llegaba a consumir me producía malestar en el intestino, pero yo no estaba tampoco mejorando ninguna de las otras cosas. O sea, yo seguía en una vida sumamente estresada, con unas exigencias personales sumamente elevadas y consumiendo más harinas quizás de los que debía consumiendo muy, muchos lácteos, porque yo consumía queso de todas mis comidas, era, yo prefería consumir quesos frescos en lugar de consumir carne por ejemplo, y aquí sé que los que tienen tendencia vegana me pueden querer <ríe> y decir que este, la carne inflama más que todo lo demás yo pasé también desde un punto de vista vivencial porque lo he experimentado todo y por eso les hablo con lo que para mí resulta una experiencia cada cuerpo es diferente pero en lo personal yo pasé por unos años siendo vegana luego retomé mi proceso de consumir carnes rojas y hoy día que estoy consumiendo las hormonas les digo con toda confianza también consumo carnes rojas carnes rojas y proteínas de tipo animal porque porque son las proteínas que realmente cubren la mayoría de nuestros requerimientos ojo hay gente que puede consumir menos y de todas maneras tiene un buen sistema porque su cuerpo de alguna manera metabólicamente puede utilizar menos proteína pero las proteínas, si yo no las consumo, no tengo de dónde crearlas. Y si además no tengo hormona, no puedo producir suficiente colágeno. Y ahí va otra reflexión. Les voy a poner el caso de una amiga que tiene hernia discal desde hace muchos años y que ahora se le ha sumado todo este tema hormonal y el dolor a nivel de la espalda es algo inmanejable. ¿Por qué? espalda piernas todo todo porque además se les ha ido generalizando porque qué sucede y qué viví yo también con este proceso de pérdida de, de producción de hormonas no solamente lo vemos a nivel de la piel que se va adelgazando eso que vemos a nivel de la piel sucede a nivel de todos nuestros órganos entonces claro si yo no produzco suficiente colágeno, no tengo cómo acumular suficiente agua en esos tejidos y sobre todo en lo que conocemos como matriz extracelular. La matriz extracelular es todo lo que rodea a la célula, pero que ahorita se sabe que tiene funciones muy importantes para que esas células trabajen cada una haciendo el trabajo que le corresponde. Y cuando digo eso es, el hígado necesita una matriz extracelular diferente a la del hueso, pero en todos los casos, esa matriz está hecha de proteínas. Si mi intestino empieza a fallar y yo consumo baja cantidad de proteínas o prácticamente ninguna, porque no consumo carnes rojas porque me hacen daño, no consumo las blancas porque tienen hormonas, no consumo pescado porque tiene mercurio y me dedico a comer harina,
0: <risa>
1: no tengo de dónde sacar matriz extracelular. Y si a eso le sumo que no tengo estrógenos suficientes, porque si no los produzco,
0: no los tengo, y le suma que a lo mejor tienes una calidad de vida en donde tus emociones están todas al tope, revueltas, que no las logras controlar, que andas en una depresión, en una ansiedad. ¿Resultado?
1: Entonces, resultado, esa hernia discal, si antes tenía un cauchito, porque una hernia no es más que, es como que se afloja ese tejido porque no puedo retener suficiente agua. Entonces, si no tienes suficiente agua, no se eleva el disco que es el que me separa las vértebras una de la otra. Y claro, cuando ese disco se comprime, se seca, se hace más delgadito, esas vértebras, que es la parte dura de la médula espinal, me termina pinzando, presionando el nervio. Y ese es el dolor. Entonces, ojo, yo puedo hacer lo que sea para quitarme ese dolor. Y ahí se suma otra cosa, entonces ya no tengo hormonas, ya no tengo colágeno, porque si no tengo hormonas no produzco colágeno y además de eso, ese sistema inmune empieza a recibir unos ataques mucho más fuertes, porque claro, si yo tengo lo que se llama un foco irritativo, un dolor permanente, ¿Qué va a pasar? Mi sistema nervioso empieza a mandar señales que no son al sistema inmune. Ese sistema inmune me empieza a atacar todavía más el resto de mi cuerpo y puedo terminar desarrollando artritis y otras enfermedades, además del dolor constante que mantengo a nivel de, de esos pinzamientos de los nervios porque está la hernia. Entonces, claro, sumado a eso, o oh, bueno, esa es la cara fea de un proceso degenerativo, en esta persona, esta amiga, que sufre de hernia discal desde hace muchos años. Por el otro lado, y por eso digo, de eso si sí no nos hablan, tengo experiencias de varias amigas que sí se sometieron a procesos hormonales. ¿Por qué? Porque querían tener hijos y tenían dificultades para tenerlos sin ningún tipo de terapia. Y ahí es donde hay una doble moral cuando hablamos de hormonas. A la mujer sí no le meten miedo de que te voy a meter un paquetón hormonal para que puedas tener un hijo. Ahí sí se olvidan del cáncer, ahí sí se olvidan de, de, de las teorías, porque en realidad esas mujeres que se someten a esos procesos de terapia hormonal, ninguna de ellas desarrolla cáncer de mama. Entonces el cáncer de mama, no, o de útero, o de todos esos órganos que son que están ligados directamente a la femenidad. O sea, al cáncer de mamas y útero que son los más frecuentes en la mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Esa doble moral, haciendo un análisis con una, una amiga, ella se hizo no solamente su tratamiento de fertilidad por varios años, siendo ya una mujer mayor, porque ella empieza a hacerse estos tratamientos después de los 40. Creo que entre los 45 y los 50 o 52 estuvo, o antes, no lo estoy segura de los tiempos, pero más o menos en esa franja de edad. Obviamente ahí el ginecólogo que estaba haciendo el tratamiento de fertilidad nunca le dijo, tenle pánico a las hormonas. Y ella como mujer quería ir a ser madre. Entonces tampoco le tenía miedo a las hormonas. A eso me refiero, manejemos los miedos. Y manejémoslos con objetividad. Esta persona sale de su proceso de fertilidad, no logró tener hijos, pero cuando empieza todos sus cambios de menopausia, el médico le dice, te tomas las hormonas y previenes esos cambios. Y ella pasó 10 años tomando hormonas. Cuando yo la conozco, era una mujer que tenía 60 años, y que se mantenía muy bien a nivel de piel, a nivel de hueso, a nivel de cabello. Y ella me dijo, Karen, yo realmente pasé por ese proceso, pero de una manera muy corta, porque yo fui la que decidí por miedo a desarrollar otras enfermedades. Yo fui la que suspendí el tratamiento hormonal. Pero a mí mi ginecólogo en ese momento nunca me dijo que lo suspendiera. Entonces, claro, después de que los deja de tomar, sí empieza a tener una serie de cambios degenerativos. Y sin embargo, como los tomó en el periodo, que como les he dicho en otros programas, es el periodo ventana, es el periodo crítico, donde esos cambios a nivel del cerebro, si uno no consume las hormonas, se pueden presentar luego de 10 años procesos de Alzheimer, esos procesos degenerativos que llevan a lo que es la bueno, además de todos los procesos a nivel de, de los cambios bulbo vaginales que es el prolaxo, pérdida, incontinencia urinaria, flatulencia, todos esos cambios, ella no los padeció. ¿Por qué? Porque justamente estuvo protegida por las hormonas durante todo ese periodo. Hoy día es una mujer de más de 65, 66 años, y tuvo caídas y realmente... El médico cuando le hizo análisis porque sí tuvo una fractura pequeña porque bueno se puso de loca a hacer un ejercicio que ni una niña o a sea, una niña se hubiera fracturado igual si se hubiera caído de la misma manera que ella cayó le dijo que ella tenía sus huesos sumamente fortalecidos o sea ya no tenía osteoporosis
0: se había cuidado muy bien entonces chica a modo de consejo tomar o no las hormonas sí es una decisión muy personal pero esa parte personal también tiene que ver en el caso de que tengas la disposición y, y quieras tomarla, porque ya sabes todos los beneficios que te puede traer y también lo que puedes evitar al tomar tus hormonas. Ya será una evaluación que tiene que hacer tu ginecólogo para valer si tú eres candidata o no a la toma.
1: Ojo, muy importante, porque a veces no sabemos cuáles son esas evaluaciones. 1. Mamografía, cuando se vayan a hacer la mamografía importante siempre pidan el protector de tiroides. 2. ¿Cómo se interpreta una mamografía? Hay una escala que son las que ponen en el informe, que es la escala BRAT, se escribe B alta y RADS, esa escala es la que le dice el radiólogo al médico ¿Cuál es el resultado general, de una forma sencilla, por un número? Entonces, si la escala Birrat, que creo que va del 0 al 5 o al 6, más o menos, ¿cuáles son los valores más importantes? 0 significa que ese análisis no me dice, ni me descarta, ni me confirma la posibilidad de que haya estructuras, como quistes o tumores, en la mama. Porque como la radiografía sale opaca, porque el seno tiene grasa pero al mismo tiempo acumula líquido, entonces no logra ser una imagen clara y limpia. Entonces eso es una escala Virrat 0. Una escala Virrat 1 es la que todas las mujeres tenemos que desear que salga, que significa que es una radiografía donde dice no hay ninguna evidencia que me haga sospechar de que hay quistes con posibilidad de ser quistes de tipo maligno. Una escala Virrat 2 ya dice puede haber quistes masitas tumorales que el médico tiene que hacerle seguimiento y eso se acompaña indudablemente que la mujer sienta o no masas a nivel del, del seno y por eso es tan importante siempre hacerse la, los análisis y ya después, bueno 3, 4 y 5, ya estamos hablando de patología que no voy a entrar en, en esos términos más allá, entonces mamografía, súper importante ustedes mismas tienen que aprender a interpretar esas mamografías para poder pedirle al médico que les haga otros análisis luego está citología, que significa una citología, que el médico toma una muestra a nivel de la vagina del cuello, de lo que se llama el cuello del útero, que es lo que está entre la vagina y el útero que es esa estructura en donde nos dice cuáles son esas células que están dentro del útero y la citología es importantísimo que se haga periódicamente por lo menos una vez al año
0: la, recuerda que la citología en muchos países se llama papanicolau
1: papanicolau que es la, la prueba como tal Luego, lo que aprendí más reciente, gracias a la doctora Torres, que nos acompaña una vez al mes y nos aclara varias dudas a nivel de la ginecología y que esperamos poder también trabajar con otras invitadas especialistas en el área de ginecología, está la ecografía. Entonces, si la mujer ya pasó por el proceso de posmenopausia y... El médico o la médica le indica tratamiento de terapia hormonal antes de hacerlo. Si la médica no se la ha mandado a hacer, ustedes lo deben exigir. Les deben hacer una ecografía transvaginal para descartar procesos de endometriosis, que significa que el, esa pared del útero, a pesar de que el útero va poniéndose cada vez más chiquito y más delgadito, él sigue estando allí, o sea, no es que desaparece. Y un útero que se haya atrofiado de forma sana por los procesos normales por los que pasamos, tiene que tener una pared delgadita. Entonces solamente lo puedo descartar a través de lo que se llama un eco ecotransvaginal. Importantísimo hacérselo antes de tener terapia hormonal Porque se pueden encontrar con médicos que les mandan las hormonas Y no le han mandado a descartar alteraciones a nivel de esas estructuras Si se presentan esas alteraciones Entonces la toma de conciencia es ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo y qué estoy consumiendo? que me está inflamando? Porque un útero inflamado, una endometriosis, es un útero inflamado. Unos quistes mamarios son un tejido inflamado. Y yo descubrí, por mi propia experiencia, en otro episodio podemos hablar solamente de quistes mamarios para poder quitar muchos de los miedos que quiste mamario se produce porque mi matriz extracelular se encuentra intoxicada. ¿Cómo la mejoro? Dieta alcalina, juguito de limón en la mañana, <risa> menos café, más bebidas como las que promovemos en, el, en, en nuestras redes, que tengan más bien adaptógenos, que nos permitan, si bien despertarnos, que es lo por eso tomamos café, hay otras sustancias que también nos permiten despertarnos, pero que no nos aceleran en exceso justamente ese sistema nervioso, que tenemos que mantenerlo. Más tranquilo Producir menos cortisol Hacer más ejercicio Pero ejercicios de forma sana Ya en otros episodios hablaremos de, de cuáles son esos tipos de ejercicio Y finalmente Lo que descubrí más recién Que también hablaremos en otros episodios Con más detalle Con el pasar del tiempo Si consumimos muchas harinas Menos proteína, Terminamos teniendo Acumulación de mucho ácido en esa matriz extracelular Y dejamos de producir o producimos mucho menos Lo que se llama bicarbonato El bicarbonato es una molécula chiquitita Que normalmente nos ayuda a sacar ese ácido de la matriz Y sacarlo a través de la orina Una fuente de bicarbonato es consumir el polvito que venden No se puede consumir en exceso Porque también interfiere con nuestro Absorción, necesitamos que los jugos funcionen bien, pero las nuevas tendencias sí nos mandan a consumirlo dos o tres veces al día. Entonces, consejos, perdamos el miedo a hablar de terapia hormonal, informémonos mejor. Cuando digo perdámosle el miedo es, ahorita existe una gama grandísima de opciones, desde cremas hasta obviamente las famosas pastillas de estrógenos conjugados y progesterona, pasando por los chips. Luego, siempre estar atenta a cuáles son los exámenes que previamente tenemos que tener muy bien hechos. Y si no nos los van a hacer porque la seguridad social no los tiene, siempre les digo, a veces sacrificamos mucho para comprarle unos zapatos a los hijos, y no tomamos previsión de nosotros tener cuidado en tener justamente los que nos permita estar sana. Entonces, a veces hay que hacer la inversión. La inversión en estudios, en suplementos y en buscar un médico que me atienda y me pueda poner realmente una terapia de reemplazo si lo amerita en ese momento de forma preventiva, sobre todo
0: eso. Y si eres de las candidatas que no puedes tomar hormonas no entres en pánico. Por eso entonces te hemos dado todos estos consejos de cómo preparar tu cuerpo cuando no tengas estrógeno. Y yo soy un caso vivo de eso, igual mi madre. Entonces, ¿cómo llegar a esa vejez? Porque todos vamos a llegar allí en algún momento y es lo que se llama longevo sana. O sea, sin enfermedades, sin esas patologías que te van degenerando y que realmente a niveles emocionales al vernos así, ¿qué hace? Si nosotros nos sentimos enfermos, estamos en ese proceso de depresión porque es no tener calidad de vida y somos, son las personas que se degradan, pero con una rapidez impresionante. Entonces, ya te hemos dado algunos consejos en este episodio. Por eso, si quieren compartir en privado, nos pueden escribir a nuestro email info pausa la menopausia punto com, por Instagram, por Facebook, por nuestra página web pausalamenopausia.com
1: y también puedes compartirlo con tus amigas si conoces de otras chicas que están pasando por estos procesos y <ríe> esperamos que a través de las inquietudes podamos cada vez más seguir tocando diferentes temas
0: y recuerda, vivir en plenipausia que
1: significa vivir a plenitud en la menopausia mm.